Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. Merhaba, ismim Zeynep Aksoy ve Reset'e hoş geldiniz. Her gece gibi bu gece de saat 10 Türkiye saatiyle size yarım saatlik bir sunum yapacağım. Biraz konuşacağım 10 dakika kadar meditasyon hakkında ve 10, 20 dakikalık bir meditasyon yapacağım. Herkes katılabilir, her seviyeye uygun. Dün acı konusunu açtık. Ve bugün de Mallorca'dan burada İspanya'daki bir izleyicimizden Serap'tan bir paylaşım geldi. Diyor ki acı hissetmiyorum, mutlu bir insanım, hayatım çok iyi gidiyor. Ama ne zaman ailemin yanında olursam ki ailemle de çok iyi vakit geçiriyorum, çok seviyorum, sevgi dolu bir ortam. Bir kronik sırt ağrısı başlıyor. Ve dedi ki şimdi birkaç gündür meditasyonu yapıyorum. O meditasyon sırasında da oraya gittiğimde o kronik acıyı tekrar bulabiliyorum. Ne oluyor burada? Niye bu şekilde acıyı yaşıyor? Şöyle bir gerçek var ki Geçmiş hiçbir zaman aslında geçmişte kalmıyor. Her zaman geçmiş bizimle şu anda mevcut. Çünkü bedenimiz her deneyimimizi depoluyor. Belki unutmak istediğimiz o zor hani gençlik hayat hayatı olabilir ya da başımıza çok zor olaylar gelmiş olabilir ama demek istiyoruz ki ay iyi ki onlar geçmişte kaldı artık şu anda çok iyiyim her şey süper gidiyor ama yine de bedenimiz bir takım tepkiler göstermeye devam ediyor. Hayatta kalabilmek için bedenimiz farklı stresli ortamlarda farklı tepkiler gösteriyor. Kimi insan kaç savaş sinir sistemine giriyor. Burada da daha bir hareket var, daha um, kavgacı, daha aktif bir hal mevcut. Kimi insanda don sinir sistemine girebiliyor. 
donda da bir kapanma, belki hiç konuşmama, hani gerçekten sistemin donmaya başlaması gibi bir tepki verebiliyor. Görülüyor ki uzun süre çok az stres yaşayan insanlar, aniden çok büyük stres yaşayan insanlar kadar bedenlerinde travma yaşıyorlar. Mesela bir bomba patladı yanında ve çok korkunç bir olay yaşadın. Çok büyük bir stres yaşadı bedenin ve sonra onun etkisi kalıyor bedende. Devam ediyor gün içerisinde, haftalar içerisinde. Bu aynı olabiliyormuş uzun süre atıyorum mevcut olmayan ve pek sevgi göstermeyen bir anne ile yaşamak, büyümek gibi. Belki hiç dövmedi seni annen, belki çok korkunç bir olay yaşamadın gençliğinde ama az miktarda stresli bir ortamın çok uzun süre sürmesi çok büyük bir olayla aynı miktarda bedende travma yaratabiliyormuş. Yani taşıdığımız bedenimizdeki bu yansımalar, bu hafıza çok farklı yerlerden geliyor olabilir. Bilmiyoruz geçmişte neler oldu ve nasıl depolandı bedenimizde. Bütün bu tepkiler kaç savaş olsun, don tepkisi olsun hepsi hayatta kalabilmek için bir strateji bedenin. O şekilde hayatta kalabilmiş. Bir arka öğrencim söylemişti. Çok suçlu hissediyorum kendimi. Çünkü hani yanımda terör, terör olayı oluyor Ankara'da. Ama gidip yardım edemedim. Kaçtım, dondum. Hiç o öğrencinin suçu değil. Bedeni o şekilde tepki gösterdi o duruma. Bedeni daha bilgeli ve o anda yaşamda kalabilmesi için o tepkiyi gösterdi. Belki sevgi dolu olmayan, sürekli kritik eden ve tenkit eden bir anneyle yaşamak bedende çocukta o don etkisini yarattı. Sonra o ortam bitiyor artık. O geçmişte kalıyor o terör olayı ya da artık ailenin evinden çıkıyorsun ve hayatın daha farklı bir şekilde devam ediyor. Fakat yine o tepki bedenin içinde kalıyor. Şimdi meditasyon yaptığımızda ve vurgulamak istediğim bir nokta teşekkür etmeliyiz o tepkiye. Çünkü o sayede bir şekilde o anneyle o evin içinde hayatta kaldık. Belki farklı olsaydı tepkimiz daha kötü olacaktı ortam. Belki o büyük olay sırasında ancak o şekilde hayatta kalabildik. O yüzden nasıl bir tepki olduysa ve nasıl bir alışkanlık geliştirdiysek bunu negatif bir şey olarak görmemize gerek yok. Bir taraftan diyebilirsin ki 
teşekkür ediyorsun o kişilik özelliğine ya da o hastalığa o olmasaydı bugüne gelmeyecektin. Meditasyonda olan şey bu. Oturup baktığımızda ilk başta o ilk maske kalkıyor ve birdenbire bakmamayı tercih ettiğimiz, hissetmek istemediğimiz acılar biraz daha yüzeye çıkmaya başlıyor. Eğer ki bu meditasyonu yapabiliyorsan, buradaysan, bu vakti ayırabiliyorsan, bu denli bilinçlenmiş durumdaysan, o zaman aslında büyük ihtimalle hazırsın demek. Bu travmayı, bu acıyı artık hayatına entegre etmeye ve artık hayatında buna bakıp buna şifa getirmeye. Nasıl şifa oluyor? Bu acıya karşı normalde gösterdiğimiz tepkiyi kırıyoruz. Interrupt ediyoruz. Yani normalde o anı geldiğinde nasıl yok yok bakmak istemiyorum diyorsan bedende de o acı ya da o tepki geldiğinde belki mesela bir şey başka bir şeyle meşgul olmaya başlıyoruz ya da işte hemen Instagram'a gidiyoruz ya da bir içki alıyoruz. Meditasyonda o tepkini kırıyorsun acıya karşı ve acıyla oturuyorsun. Ona bakmaya başlıyorsun. Nefesine geri dönüyorsun ki o da bir rahatlatıyor seni ve o daha rahat ve daha tahammüllü bir yerden o bedenimizdeki tepkiye baktıkça diyorlar ki o şifalanma süreci başlıyor. Ve bu şifalanma süreci bir gün olabilir ya da on yıl olabilir. Onu bilemiyoruz. Ama acının var olması meditasyon sırasında bu. Ve son olarak söylemek istediğim Adyashanti diye bir çok saygı duyduğum bir meditasyon hocası var. Ve o da diyor ki Direnç nafile. Acı varsa ki bu illa fiziksel bir acı da olmak zorunda değil. Ve bazen kişiliğine saydam olarak gördüğünde acı veriyor. Hani o zannettiğin çok anlayışlı, herkese çok iyi kalple bakan, o mükemmel altın kız olmadığını görmeye başladığında Hani o saydam olmaya başladığında bu da çok acı yaratabiliyor. Fiziksel olsun, hani zihinde bir acı olsun. O na ilk başta bakmaya başladığımızda her ne kadar o an acılı olsa da ora alan açmak ve o na farklı yönlerle nefesle birlikte Bakmaya başlamak, şefkatle, açıklıkla ve yargısızca o acıya bakmaya başladığımızda bir şifalanma süreci başlıyor. Yani keşke o olmasaydı, ay keşke dizim acımasa, 
ay korkunç bir insanım keşke daha farklı bir insan olsam o direnci göstermediğinde o zaman hayatla artık kavga etmiyorsun hayatla kavgayı kazanabilir misin? Hayır. Hayatla kavga etmediğinde o zaman huzur başlıyor diyor Adya Şanti. İki tane paylaşım okuyacağım. Suzan Tanırcan diyor ki İstanbul'dan merhaba. Son meditasyonda sayma sürecinde bir an dikkatim dağıldı. Ve dörtte mi kaldım beşte miyim derken altıdan devam etmeye karar verdim. Bu kısa fark etme, değerlendirme ve karar verme süreci bana çaba gibi geldi. Neden kısaca birden başlamıyorum ki tekrar dedim. Ve bir sonraki nefesi bir saydım. Birden nefesim derinleşti ve bir rahatlama hissettim. Omuzlarımın ağırlığını daha düşüren bu kadar rahatlamanın sebebi neydi acaba diye düşündüm. Ve bir kez daha fark ettim ki hata yapmak okey. Yarım bırakmakta da sorun yok. Ve her zaman baştan başlayabilirim. Hiçbir şey tamamlanmak zorunda değil. Mükemmel olmak zorunda değil ve onlar da beni başarılı ve başarısız yapmıyor. Sadece elimden gelenin en iyisini yapmak yeterli. Öyle ya da böyle olmaya çabalamadan, günlük yaşa, yaşamdan tanıdığım bu alışkanlıkları meditasyona da taşımışım meğer. Fark etmek rahatlatıcı ve hafifleticiydi. Teşekkürler Suzan. Ve Ankara'dan Hülya Cebeci diyor ki Aralık ortasında Ankara'da sen ve David aracılığı ile mindfulness meditasyonuyla tanıştım. O çalışmadan sonra neredeyse her gün meditasyon yapıyorum. Canlı meditasyon çalışman da ayrıca beni motive etti. Canlı yayına katılmadığımda da kayıttan izliyorum. Paylaşmak istediğim şu. Meditasyon sırasında nefesimin bedenimdeki yarattığı hisleri izlemeye çalışıyorum. Fark ettim ki gün içinde de ara ara nefesimi, bedenimi ve hislerimi izlemeye başlamışım. İlk yakaladığım halim şuydu. Alt karnım, kasıklarım kasılmış kalmış ve nefesim de askıda. En son ne zaman nefes aldığımı hatırlamaya çalıştım. Kim bilir ne kadar süredir böyleydim. Hatırlayamadım. O an benim için küçük bir aydınlanma oldu. Şimdi gün içinde de daha sık bedenime ve nefesime bakmayı hatırlamaya çalışıyorum. Her seferinde sıkışık bir göğüs kafesi, öne doğru kapanmış omuzlarımı, katılaşmış kollarım ve bacaklarımla karşılaşıyorum. Bir yoga çalışmasında çok yorulmuştum ve hocam gücümü hareketimden değil, Hareketimin devamlılığından alıyorum demişti. Mindfulness meditasyonu sanki tam da böyle bir anlamda ve zamanda geldi. Çok teşekkürler. Hülya Cebeci Ankara çok çok sağ olun paylaşımlarınız için. Şimdi başlıyoruz meditasyona. 
oturuşunuzu rahat ve dik diye çok genel iki e, tanım vereceğim. Rahat olmak için bacağınızı, dizinizi nasıl ayarladığınızı araştırmalısınız. Sırtınızı dayıyor musunuz ya da dik mi oturuyorsunuz? Ve bu araştırma yıllar sürebilir <gülüyor> ya da benim deneyimimde yıllar sürüyor. Gözleriniz açık ya da kapalı olabilir ve sol eli niye koyuyoruz sağ elin üstüne? Çünkü Hollanda'da bir zen meditasyon merkezine gitmişti David. Sağ tarafın daha aktif olduğunu söylemiş zen hocası. Sol tarafı sağ tarafın üstüne yerleştirmekle daha sakinleşmemize yarıyor bedenin. Ve başlıyoruz. Aşama bir, nefesten sonra say. Hareketsizliğe vardınız. Al nefes. Ver nefes. Bir. Nefes al. Nefes ver. İki. Kendi nefes temponuzda al, ver, üç. Ve bu şekilde herhangi bir ritim ya da benim demin yarattığım ritime uymadan kendi doğal ritminizde saymaya devam edin. Ona kadar sayarsanız yeniden birle başlayın. Dikkatiniz dağılırsa yeniden birle başlayın. Amaç çok çok saymak değil, amaç saymayı bir araç olarak kullanıyoruz. Dikkati nefes üzerinde muhafaza edebilmek için. Hareket etmeden oturun. Bir kıpırdama dürtüsü gelirse o dürtüyü gözlemleyin. Hemen ona kapılıp gitmeden.
Ona kadar vardıysan bire dön. Dikkatin dağıldıysa bire dön. Aşama 2 Bu sefer nefesten önce sayıyı yerleştir. Yani bir nefes al, nefes ver, iki nefes al, nefes ver, üç nefes al, nefes ver vesaire. Birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var. Bu sefer hemen aldığın nefes başlamadan önce sayıyı yerleştiriyorsun. Kendi nefes temponda herhangi bir ritim empoze etmeden nefese. Ona kadar gelirsen bire dön, dikkatin dağılırsa bire dön. Dikkatin dağılırsa yine birle başla.
aşama 3. Saymayı bırak. Nefesin bedende yarattığı duyumları izlemeye devam et. Herhangi bir his peşinde koşmadan ne oluyorsa bu anda onu açıkça görebilme kabiliyetini geliştir. Bu bakış, bu tanık olma hali açık, nazik ve yargısız. Keşke nefesim böyle olmasaydı. Keşke bu acıyı hissetmeseydim. Böyle bir alışkanlığın varsa o huyuna da yargısız, açık ve nazik bir şekilde bak. Birçok insan diyor ki meditasyona oturduğumda kalbim güm güm atmaya başlıyor, panik hissi geliyor. İşte üstü kapanmış bir tepki kendini açığa çıkarmaya başladı. Belki derin bir nefes alarak, belki gözleri açarak. Eğer bugün yapabiliyorsan o tepkiyle, nezaketle ve kendine karşı şefkat besleyerek kal. Çok normal, iyi ki bu tepki var olmasaydı belki bugün burada olmayacaktım. Ve detaylarını algıla. Tam olarak bedenin neresinde? Sivri mi? Kör bir niteliği mi var? Gidip geliyor mu? Yoksa sürekli mi? Nefesin nasıl bir nitelikte? Bu 
Aşama dört. Şimdi dikkati biraz törpüleyerek burnun ucu, burun delikleri, üst dudak bölgesinde, yüzün o bölgesine odaklan. Burnun tıkalı değilse burnundan girip çıkan havayı, onun hızını, ısısını, detaylarını fark etmeye devam et. Üst dudak üzerinde havanın sürtüşmesinin yarattığı duyumlar. Daha dar bir alana odakla dikkatini. Eğer hissedemiyorsan bu bölgelerde hiçbir şey. Yine biliyorsun bedenin neresi olduğunu ve hissizlik varsa da dikkatin yönlenmeye devam etsin. ile arkadaş olabilir misin? Bu ana direnç göstermek yerine bu anın keşke farklı olsaydı demek yerine arkadaş olabilir misin? Pozitif bir şeyin olmasına gerek yok. Huzurda hissetmek için. Belki utanç hisleri var. Tanı tam olarak nerede bedenin, kalp merkezinde mi, karnında mı hissediyorsun o duyguyu? Nitelikleri nedir? Ve yargılama o duyguyu. Ve nefesin burnun ucundaki hislerine dön. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> 
ve son aşamaya geldik. Son dört dakika. Sadece otur. Dikkatini herhangi bir yere odaklamaya çalışmana gerek yok. Bazen nefesinde, bazen etraftaki sesler. Gözün açık ya da kapalı, üzerindeki ışın, hareketi, bazen düşünceler arasında dikkat gidip geliyor. Bunu gözlemle. Yoğun bir duygu varsa o duygunun bedendeki yansımasını fark et. Bedenin neresini etkiliyor? Bir sıkışma mı var? Kelebekler mi var? Karıncalanma mı var? Yayılıyor mu? Tek bir noktaya doğru mu yoğunlaşıyor? Duygunun analizine girmeden zihinde duygunun bedendeki yansıması ile kal.
İstiyorsanız oturmaya devam edin. Ta ne zaman ki kalkıp meditasyonu bitirme isteği gelene kadar lütfen sorularınızı bana ya YouTube'da ya Facebook'tan yönlendirin. Paylaşımlarınızı yapmaya devam edin. Yarın yine saat 10'da buluşmak üzere. Çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Benimle bulunduğunuz için, takip ettiğiniz için. Sağ olun, iyi akşamlar.